0: A la presencia de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Así que tome su lugar en esta noche, bienvenido, hoy viernes, bienvenido. Así que gracias por esforzarse, sabemos que estamos cansados por el trabajo de la semana, pero estamos aquí hermano porque sabemos que necesitamos de Dios, amén. Con un día que faltemos, yo le aseguro que a veces ya los hace falta, especialmente los viernes, si usted siempre viene, y falta un día, usted sabe que le hace falta esa comida espiritual. lo sentimos hambrientos y lo ne sentimos necesitados de Dios. Así que es importante, hermanos, congregarlos. Y usted lo ha hecho esta noche, así que lo felicito y siga haciéndolo así todos los servicios que usted pueda congregarse. Usted no está perdiendo el tiempo, sino está aprovechando el tiempo. Amén. En esta, en esta noche yo le quiero hablar sobre una característica, es como una virtud que Dios le da, que... Todas las necesitamos, esta, esta característica que viene de Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo hermano y usted se va a dar cuenta, aquí desde el más joven, los adultos, los que somos papás, ocupamos esta característica en nuestra vida para tomar mejores decisiones, para poder vivir una vida mejor, para poder agradar a Dios, para poder llegar al cielo, para no perderlos en el camino, amén. Yo creo que usted se está preguntando de qué vamos a hablar y ¿sabe qué? Hoy vamos a estar hablando de la sabiduría de Dios, ¿amén? Amén. ¿Cuánto sabe que Dios nos da sabiduría? Amén. Incluso el apóstol Pablo dice que, que seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Lo que le estaba diciendo, si usted está en este lugar, usted está siendo sabio, usted está aprovechando bien el tiempo. ¿Y sabe que la sabiduría de Dios, hermano? No es como la del mundo, no es lo que a veces pensamos, que la sabiduría es conocer mucho. Yo creo que usted y yo conocemos personas que tal vez han ido a grandes universidades, son bien estudiosos, saben, son doctores, abogados, lo que sea, han ido a las mejores universidades, pero ¿sabe qué? Ellos no tienen la sabiduría de Dios porque ellos no creen en Dios, ellos creen en otras cosas, usted los ha escuchado, creen que vienen tal vez del mono, creen que todo esto se creó de la nada, so, ellos en realidad son necios, no son sabios, pero la sabiduría de Dios es que nosotros podamos entender la palabra de Dios, podamos creerla y podamos ponerla en práctica. No solo conocerla porque sabe que nosotros como personas podemos saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tenemos sabiduría de Dios para ponerla en práctica, para obedecerla, de nada, nada estamos haciendo hermano estamos, solo la sabemos pero no, no está haciendo efecto en nosotros y de, no debería de ser así porque la palabra dice que la, esta palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo, muchos de nosotros éramos sencillos hermanos si la palabra sencillo es como que éramos tal vez póngale ignorantes póngale que tal vez hacíamos lo que no nos convenía, si nuestros amigos nos decían tomate una cerveza, no te va a pasar nada tomábamos, usaste droga decíamos que sí hermano, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios sabemos que eso está malo, nosotros tenemos la sabiduría de Dios y ¿sabe qué? podemos decir que no, podemos ser sabios, podemos tomar mejores decisiones, amén. Así que y hoy vamos a estar leyendo beneficios de la sabiduría de Dios, cómo obtenerla, cómo avanzar y lo que usted hizo hoy, lo que hicimos hoy de congregarlos, es el paso número uno, es conocer la palabra de Dios Dice que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Así que, como le decía al principio, cada vez que los congregamos, cada vez que escuchamos esta palabra, hermano, estamos siendo sabios, estamos mejorando nuestra vida para tomar, como le digo, decisiones. Porque aquí, hermano, todos necesitamos sabiduría, los jóvenes especialmente en la juventud, necesitan mucha sabiduría de Dios, tienen que orarle a Dios que les dé sabiduría, porque es donde, donde toman decisiones muy importantes, como si están en la escuela, qué van a estudiar, de qué van a trabajar, o la más importante, con quién se van a casar. Usted le tiene que pedir, los jóvenes especialmente, pedirle sabiduría a Dios, que lo guíe a una persona correcta, porque con la persona que usted se case, va a tener el poder de, de ayudarle a construir una buena vida, o lo va a destruir. Así que es muy importante de que tengamos sabiduría de Dios para todo, hermano. Como padres, para poder educar a nuestros hijos, porque sabemos que el mundo afuera está bien malo. Si usted no hace su trabajo con sabiduría de Dios de educar, corregir, enseñarles esta palabra de Dios a sus hijos, hermano, allá afuera no lo van a hacer, allá afuera le van a enseñar otras doctrinas que están en contra de la palabra, le van a enseñar a ser rebeldes, sus amigos, lo que ven en las redes sociales, todo es malo hermano, no hay nada bueno, así que este es el mejor lugar para obtener sabiduría, amén. Así que esa es una pequeña introducción y ahora lo quiero llevar a, a, a segunda de crónicas capítulo 1 versículos 6 al 12, vamos a leer y todos sabemos que el hombre más sabio después de Jesucristo, que Jesucristo fue el, el que tenía la mente de Dios y a nosotros nos ha dado ese privilegio, dice de tener la mente de Dios, dice que él crecía en estatura y en sabiduría, él se llenaba de la palabra de Dios, pero después de Jesucristo hubo otro hombre en la Biblia que, eh, que sabemos que fue Salomón y vamos a leer su historia para que veamos la oración que este hombre hizo, la petición que le hizo a Dios y cómo obtuvo la sabiduría. Así que en el versículo 6 dice, o Subió pues Salomón, Allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Escuche lo que le dijo Dios, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, dice, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey, dice, sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. El día dice, dame ahora sabiduría y ciencia para representarme, para presentarme delante de este pueblo, dice, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Amén. Aquí vemos que Dios le aparece a este hombre, le dice, pídeme lo que quieras. Y este hombre le dijo, dame sabiduría y ciencia para presentarme a este pueblo y poder gobernarlo. Imagínese, hermano, este era un jovencito como de unos 20 años. Imagínense que Dios los aparezca a usted en un sueño en la noche y le diga a Dios, pídeme lo que quieres. Pongas a pensar usted qué le pediría. Y usted que tenga un sueño, tal vez alguno diría aquí que me revele los números de la lotería que está como en medio billón. O, tal vez pediríamos, uh, tal vez está soltero, una mujer así, 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 con estas características. Tal vez si no tiene papeles, dijera, los papeles. Pero ¿sabe que Este hombre dice que le pidió a Dios sabiduría y ciencia para servirle. Y eso es lo que debemos de, de pedir nosotros, hermanos, sabiduría. Si Dios los va a bendecir, pero primero busquemos, la palabra misma de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo va a venir. O sea, así que de nada lo sirve, hermano, que Dios le revele el número, de, digamos, de, de la lotería. Si usted no tiene sabiduría, se va a perder más bien. Y ya hemos visto los ejemplos de las personas que se ganan la lotería, que se hacen millonarios, caen en drogas, caen, se meten con un montón de mujeres que incluso a este rey le pasó y quedan en ruina y vienen aún, se han hecho este, documentales que quedan peores de que como estaban antes. Así que lo más importante, hermano, es la sabiduría. Si, si Dios los, tuviera el privilegio de que los apareciera en la noche, hay que pedirle eso, hermano que los dé sabiduría y ciencia, primeramente para servir en su reino, amén para servirlo, para buscarlo, para no apartarlo de su presencia, para, hacer, para cumplir su propósito que Dios los ha puesto en esta tierra, para ganar almas para Dios, y vamos a seguir al 11, dice, y mire Dios, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo eso en tu corazón, dice, y no me pediste riqueza, bienes o gloria, ni la, ni la vida de los que te quieren mal, ni, ni, dice, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te, he puesto, te he puesto por rey. Dice, sabiduría y ciencia te son dadas, dice, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Dice Dios, por cuanto me pediste esto, me agradó, y entonces yo te voy a dar sabiduría y ciencia, pero también te voy a dar riquezas te voy a dar honra te voy a dar gloria dice tus días van a ser alargados dice pero por cuanto tú primero me buscaste yo te doy sabiduría así que hay que buscar a dios hermano cuando lo buscamos él nos va a dar sabiduría y sabemos la historia de salomón él fue el hombre más sabio dice que los reyes de otros de otros reinos venían a ver la sabiduría de este hombre Incluso una reina caminó en camellos, porque eso es lo que andaban antes, por días, para, porque ella, ella quería saber de la sabiduría de Salomón y dice que cuando habló con él, ella traía unas preguntas bien complicadas para Salomón, como algo que no cualquiera podía saber. Y habló con Salomón y dice que después de que terminó de hablar, dice, no me habían dicho ni la mitad de lo sabio que tú eras, ni aún la mitad, dice, yo ahora que hablo contigo tú eres mucho más, pero no era él, hermano, era Dios en él. Dios le había dado sabiduría porque él se lo había pedido. El pastor ha contado la historia de la mujer también, cómo él resolvió este problema de las dos mujeres, de la mujer que mató a su niño cuando estaba dormida y se lo cambió a la otra. Y de ahí vinieron donde Salomón y dice que, y le voy a contar la historia por si tal vez no la he escuchado, y dice que esta mujer le dijo, venían del rey peleando por el niño que estaba vivo, porque una decía que era de ella y la el otra de ella y no hallaban cómo resolver el problema, y entonces dijo el rey, tráiganme una espada, y dice, vamos a cortar a este niño por mitad, y le vamos a dar la mitad una y la mitad la otra, y dijo una, sí, hay que hacerlo así, pero dijo la mamá, no, mejor que ella se quede con él, y dijo, Salomón, este es la mamá del niño, y todo, todo ese pueblo se, se, wow, se puso sorprendido por la sabiduría de este hombre, pero lo que me interesa ahí es como dice que él dijo que tráiganme la espada, y sabe que la espada significa la palabra estipo y sombra de la palabra de Dios. Hay un versículo que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Así que si estamos en un problema bien complicado, hermano, que no sabemos la salida, así como estaba este rey, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hay que ir a la espada, que es la palabra de Dios, ver qué es lo que Dios dice ahí, por eso es necesario saber la palabra Imagínense que usted tenga en un problema complicado y usted no sepa la Palabra de Dios, cómo va a poder actuar bien, cómo va a poder pedirle a Dios sabiduría. Así que es necesario, hermano, saber la Palabra de Dios porque de ahí viene la sabiduría. Amén. Y vamos a leer los proverbios. Sabemos que hay libro aquí para los jóvenes para, o para todos, hermano. Está el libro de proverbios, que es el libro de sabiduría que fue escrito por este hombre, Salomón. Está el libro de Eclesiastés. Si usted quiere ser sabio no de acuerdo al mundo, porque como le digo, el mundo, ellos son sabios, van a las universidades, van a Harvard, van a todas estas universidades para ser sabios, pero ellos no son sabios para con Dios porque ellos no creen en Dios. Así que si nosotros que tal vez ni hemos estudiado un colegio así una universidad, somos más sabios que ellos porque creemos en Dios. Amén. Y le voy a leer, vamos a leer este Proverbios del 1 vamos a leer Proverbios del 1, versículo 1 al 7. Si me lo pone el hermano bueno, y aquí lo, se lo voy a leer en la pantalla, si no trajo su Biblia, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, para entender sabiduría, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Dice que esto, estos proverbios, hermano, es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para ser nosotros prudentes, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, dice, para dar sagacidad a los simples, lo que le decía al principio, esta palabra nos da sagacidad a los simples. Cuando no tenemos entendimiento, esta palabra nos da entendimiento, los ayuda a actuar mejor y a no ser simple o como ignorante porque esa palabra simple es casi mente ignorante. Y dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que si los jóvenes queremos tener inteligencia y cordura, hay que leer esta palabra y especialmente los proverbios. Y dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, dice, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si regresamos al principio del 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí está la clave, hermano, si usted quiere tener sabiduría, usted tiene que tener temor de Dios. Y sabemos esa palabra temor no es que usted va a andar escondido de Dios, no es que usted va a tener miedo de Dios, no es que diga, me voy a esconder, a hacer esto para que Dios no me vea, sino aquí la palabra temor lo que quiere decir es que nosotros reconocemos a Dios, sabemos que Dios lo ve porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él nos ve todo lo que hacemos, y cuando tenemos temor de Dios, lo tenemos en cuenta, lo tomamos en cuenta, oramos a Dios. Hay veces antes de actuar decimos, Dios, ¿puedo hacer esto? Dame sabiduría, guíame. Dice la palabra de Dios que presentemos nuestros planes a Dios y dice que Él va, los va a establecer. Si nosotros ponemos en cuenta a Dios, tenemos temor de Dios, Él nos va a dar sabiduría, hermano. Él nos va a dar sabiduría para actuar y tomar mejores decisiones. Amén. Y vamos a seguir en los proverbios. Y ahorita lo voy a llevar a Proverbios. Si me pone Proverbios 3, del 13 al 20. Proverbios 3, del 13 al 20. Aquí son lo, los beneficios de la sabiduría. Y dice: Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Escuche, dice: Tres, eh, Sabemos que esa palabra bienaventurado quiere decir que es más que bendecido. El hombre dice que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dice porque su ganancia es mejor que la, que la ganancia de la plata y su fruto es más que el oro fino. Dice que la sabiduría, hermano, es más mejor que el, que el oro, más mejor que la plata, más mejor que, como le decía, el dinero. Todo lo que nosotros podemos creer, la sabiduría es mejor que todas esas cosas. Más preciosa, dice, es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, dice, no se puede comparar con, a ella. Escuche, todo lo que podemos desear en este mundo no se puede comparar con la sabiduría, hermano. Cuando tenemos sabiduría, podemos tal vez no tener nada, pero lo tenemos todo en Cristo, ¿me? Porque aquí lo dice, dice que todo lo que puede desear, dice, no se puede comparar a ella. La largura de días, dice, está en su mano derecha. Escuche, dice, cuando somos sabios, ¿sabe qué? Vamos a tener largura de días, no los vamos a morir pronto, porque si usted es sabio, usted se va a cuidar su alimentación, usted no va a andar tomando, si usted es sabio, no va a andar tomando, manejando tomado, eso causa la muerte, sabemos, usted se va a cuidar, su forma de alimentarse, este, su forma de cómo va a vivir la vida, usted la va a vivir con sabiduría, y dice que ella le va a dar largura de días, porque vamos a tomar mejores decisiones, como le digo, vamos a ser sabios. Y dice, en su izquierda, dice, hay riquezas y honras, escuche, dice, en la izquierda de la sabiduría hay riquezas y honras, Dios lo va a bendecir por usted tener su sabiduría, Él lo va a poder bendecir porque usted es sabio y no se va a perder si, si Dios le puede dar riquezas y le puede dar honras. Y dice, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas, paz. Cuando tenemos sabiduría, hermano, dice que sus caminos son deleitosos y podemos andar en paz. Sus caminos son caminos de paz. No andamos ahí todos preocupados, qué va a pasar, no andamos ahí todos estresados, sino que cuando tenemos sabiduría, hermano, vivimos en paz en medio de cualquier situación. En medio de la tormenta, en medio de, de cualquier situación que usted esté pasando, hermano, si usted tiene sabiduría, usted va a estar en paz. Amén. Y todos hemos experimentado eso cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos esa sabiduría. No lo jogamos, como dicen allá afuera, en un vaso de agua, porque hay veces, cuando no tenemos sabiduría, hermano, con que los pique un mosquito, ya estamos ahí todos preocupados, no sabemos qué vamos a hacer, pero hay que pedirle a Dios sabiduría para poder solucionar esos problemas porque, hermano, todo problema tiene solución. Incluso la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Usted recibe a Cristo y usted dice la palabra de Dios que usted no muere, sino que usted duerme y va a ser resucitado cuando Él venga. Así que todo es solución, hermano. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, dice. Y bienaventurados son los que la retienen. Y Jehová, escuche el 19, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Dice que Jehová con inteligencia fundó la tierra. Escuche, Dios no se sentó y dijo, voy a hacer lo que, lo que me parezca. Sabemos cómo esta tierra es tan perfecta, hermano, cómo los mares no se salen de donde están. Cómo estamos, yo estaba analizando eso porque... Cuando fui a este, fuimos a, te, a Texas, para la boda de mi hermana, ¿sabe qué? Íbamos, yo iba viendo la temperatura, porque esos aviones tienen como un sensor de temperatura, y cuando usted va bien arriba, sabe la temperatura arriba, yo pensé que era más caliente, y, y era menos 60 grados. Y no es que estábamos tan lejos, póngale unos 300, 30 mil pies de altura, pero si nosotros estuviéramos ahí, los frisáramos todos. Pero Dios puso la tierra, sabemos, tan perfecto, que el sol no le pega, si los pegara más, los quemara, y menos lo frisáramos imagínense, la, la sabiduría de Dios. Y hay ateos, hermanos, que no creen, la gente que no cree en Dios, ¿cómo no pueden ponerse a pensar que todo lo que vemos, lo, lo que Dios creó, no pudo haber sido por, por sí solo, no pudo haber venido, hermano, porque pues solo así apareció, sino que Dios en sabiduría los creó la tierra, los cielos, y, lo, y creó al ser humano, especialmente la obra maestra de Dios, somos seres, hermanos. Dios los creó perfectos. Cómo funcionamos, cómo nuestra mente. Usted ponga a pensar cómo usted, su cerebro, cómo su corazón, cómo todos sus manos, todo funciona porque Dios lo creó con sabiduría, dice. Amén. Y así que vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Amén. Vamos bien. Así vamos a leer Proverbios 4. Uh, Se si me pone Proverbios 4, 5 al 13. Dice, sabiduría, adquiere, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dice, no te olvides ni te apartes de los dichos, de las razones de mi boca, dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones, dice, adquiere inteligencia. Dice que sobre todo, hermano, que adquiramos sabiduría sobre todas nuestras posiciones, lo que podamos tener, pero que no le falte la inteligencia, que no le falte la sabiduría de Dios. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Si usted la si la buscamos, hermanos, si la engrandecemos, si la ponemos, como este rey Salomón que le pidió a Dios sabiduría, él la engrandeció y ella misma la sabiduría lo engrandeció, lo hizo famoso. Así que, si buscamos la sabiduría, si la engrandecemos, si la ponemos en cuenta, si buscamos la sabiduría de Dios, dice que ella, ella lo va a engrandecer. Ella te honrará, dice, cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Escuche, dice que va a tener un adorno de gracia que va a dar a su cabeza. Tal, es un adorno tal vez espiritual, no es que usted va a andar ahí algo en la cabeza, pero la gente, hermano, allá afuera especialmente, los incrédulos van a poder ver que usted es un siervo de Dios, que usted tiene algo diferente y tal vez ni se van a dar cuenta, pero es que tal vez usted tiene la sabiduría de Dios y anda ese adorno de gracia, dice, en su cabeza. Que, como le digo, no se ve porque es espiritual, pero la gente se puede dar cuenta cuando usted tiene la sabiduría de Dios. Y escuche, dice, corona de hermosura te entregará. También le va a dar, si usted se va a ver más hermoso, hermano. No es que usted se hizo ahí un montón de cosas, sino que, Dios lo va a hacer más hermoso, usted va a brillar para Dios y usted le va a dar una corona de hermosura y usted, solo la sabiduría de Dios mismo lo va a hacerse ver más hermoso, amén. Yo creo que todos hemos sido testigos de eso, Dios los hermosea y el diablo, pero es por Dios hermano, el diablo se creía que era hermoso y cuando Dios lo destruyó sabemos que vino a ser el ser más denigrante, el ser más feo, dice que él se creía, se quiso crecer grande, hermoso y así que no es para que nosotros los creamos, hermanos, sino es para que nosotros le demos la gloria y la honra a Dios. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Dice, oye, hijo mío, dice, y recibe mis razones, dice, y se te multiplicará años de vida. Escuche. Dice, si recibimos sus razones, se los van a multiplicar los años de vida. Así que yo creo que todos queremos vivir una vida larga, una vida buena en Cristo Jesús. No queremos vivir mal, así que hay que buscar la sabiduría, hermano no hay que apartarlos de esta palabra de Dios, de, de congregarlos para seguir aprendiendo, porque cada vez que los congregamos aquí, adquirimos sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Dice, y por veredas derechas te he hecho andar, dice, cuando anduvieres no se te estrecharán tus pasos y si corriere no tropezarás. Lo que quiere decir ahí, hermanos es que usted la va a ir bien en la vida. Dice que cuando anduvieres no se te estrecharán tus pasos, Usted va a tener puertas abiertas, caminos abiertos para que usted pueda avanzar por usted haber buscado la sabiduría de Dios. Y dice, si corrieras, dice, no te vas a trompezar, usted va a seguir avanzando. Y si se trompeas, hermano, Dios los levanta, amén sí. Y así que vamos a seguir. Y aquí yo tengo, hay, hay que tener sabiduría también, hermano, para escoger amigos. Si me puede poner Proverbios 13.20. Sabemos que el apóstol Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que, y también lo malo se pega, hermano, Sabemos hay un refrán allá afuera en el mundo que dice que el que anda con lobos a aullar aprende. Mira el, 20, el, 20, el 13.20 lo que dice, dice, el que anda con sabios dice, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Escuche, el que anda con sabios, sabio será. Aquí no es que usted va a andar con abogados, con gente que, como le digo, estudiada, no, hermano, y usted ya va a ser un abogado, ya va a ser bien sabio. No, lo que está diciendo aquí, el que anda con personas que son temerosas de Dios, porque sabemos que al principio de la sabiduría era el temor de Dios, usted va a ser sabio también, hermano, así que hay que saber escoger los amigos, porque lo malo se pega, así que usted acerca a personas que creen en Dios, que tienen temor de Dios, que no lo van a invitar a tomar, no lo van a invitar a hacer cosas malas, porque aquí mismo lo dice, dice el que más el que se junta con necios será quebrantado. En otra versión dice, el que se junta con necios le irá mal. El que se junta con gente que hace cosas malas, que no tiene temor de Dios, hermano, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Así que hay que ser sabios para escoger sus amigos. Dice, como aquí dice, el que anda con sabios, será sabio. Y apunté otro versículo aquí de esto. Y si me pone Proverbio 23, 19 al 23. Proverbio 23. Dice... Oye, hijo mío, dice, y se sabio, escuche, oye, hijo mío, se sabio, y endereza tu, cami, tu corazón al camino, dice. No estés con los, bebedor, los bebedores de vino ni con los comedores de carne, dicen, o escuche, dice, no estés con los que son borrachos ni con los que solo les gusta comer y comer, sino, dice, porque el bebedor y el, com, el comilón empobrecerá y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así que, hermano, vamos a, como le decía, vamos a, Hacer ser sabios, a escoger con quién vamos a, a pasar nuestro tiempo. No es que no, usted no le va a hablar a las personas, sino que cuando se trata de amistad de personas que usted va a compartir mucho tiempo, usted tiene que saber quiénes son esas personas, porque lo malo se pega y todos somos testigos. Cuando éramos jóvenes teníamos malos amigos y yo especialmente, yo tuve malos amigos que me, me invitaban a tomar, me invitaban a fumar cigarro. Yo lo hacía, hermano, porque era simple, como le digo pero ahora yo me junto con todo, con amigos que conozco y que tal vez hacíamos hasta eso, incluso ahora no me invitan porque ellos saben que yo no lo voy a hacer y pues gracias a Dios ahora me ha dado sabiduría y ya no sé que eso es malo. Así que eso es lo que Dios quiere no que no seamos simples, que seamos sabios, que busquemos la sabiduría. Así que para los jóvenes, especialmente en la escuela, no se junte con los jovencitos que andan ahí fumando, que andan hablando cosas malas, que andan planeando planes malvados. Así que usted busque, amigos, aunque ande solo, mejor. Es mejor, como dicen ahí afuera, mejor andar solo que mal acompañado. Amén. Y no anda solo porque Dios está con usted y el Espíritu Santo. Así que, si lo tiene a Dios y lo tiene todo, hermano, aunque usted ande solo, usted no se va a sentir solo porque Dios va a estar con usted. Y vamos a seguir leyendo, dice, otro punto que apunté aquí, dice, hay que tener sabiduría para administrar nuestras finanzas. Si me pone Proverbios 21.20, aquí lo va a hablar la palabra de Dios. ¿Cómo administrar nuestra finanza? Dice el 21.20, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, dice, escuchen, el sabio dice que hay un tesoro precioso y hay aceite, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta, todo lo, ni le ajusta el cheque, al final de la semana ya se lo ha gastado, Así que hay que ser sabio, hermano, cómo vamos a administrar nuestras finanzas. Lo que Dios los ha bendecido, no lo podemos malgastar. Aquí, Como dice aquí, dice, tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre insensato dice, todo lo malgasta. En otra versión así decía, todo lo malgasta, todo lo, lo, lo gasta en cosas que a veces no, tienen y no, no son necesarias. Así que hay que pedirle a Dios sabiduría para cómo administrar nuestro dinero, cómo gastarlo también. Y, cómo, y sabemos cómo ser generosos, porque el dinero, hermano, no solo es para que usted lo ahorre y lo ahorre, sino que hay, hay que gastarlo también, pero sabiamente, y hay que dar, porque eso es lo que Dios los enseña, a ser generosos. ¿Amén? Amén. Así que ahí Dios los habló, por si necesitamos sabiduría, hay que, hay que pedirle a Dios que los dé sabiduría y Él los va a dar. Amén. Amén. Y todavía tenemos tiempo, eso vamos a ir a... Ahora le voy a leer unos hombres de la Biblia que Dios les dio un espíritu de sabiduría. Y el primero que apunté aquí fue a Daniel. Se me pone Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20. Sabemos que Daniel, Dios dice que le dio un espíritu de sabiduría, un espíritu de ciencia. Y aquí el 17 dice, a estos cuatro muchachos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, dice. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos, entre todos ellos, dice, otros como Daniel, Anamnías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Aquí vemos a Daniel que dice que Dios le dio un espíritu de sabiduría, de ciencia. Y dice que estos cuatro jóvenes fueron hallados diez veces mejor, más sabios que los astrólogos, que los sabios de ese tiempo. Y todos sabemos la historia de Daniel aquí, lo que pasó en esto. Después dice, después de que pasó el tiempo, le voy a narrar un poco la historia por si tal vez usted no ha leído el libro de Daniel. Sabemos que el rey Nabucodonosor, cuando fue y conquistó Israel, se trajeron a los mejores jóvenes, a los que los vieron que eran inteligentes, que tenían como un potencial. Este rey vino y los agarró y dice que los iba a alimentar con la comida del rey, les iba a dar con la comida del rey de Babilonia, que era una nación pagana, digamos como una nación mundana, se los llevó. Y les iba a dar vino del que él tomaba y les iba a enseñar toda la ciencia, todo lo que ellos sabían para tenerlo ahí en su reino. Pero en el 8, me gusta que dice que el versículo 8, se lo voy a leer y dice, y Daniel propuso, dice, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Escuche, dice que él, él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Y la historia es que a él le traían la comida y no se la comía, sino que a él le daban legumbres, a él le daban vegetales. Y Dios le daba la gracia que en vez de que él se pusiera débil, se veía mejor que los demás. Y dice que después de que pasaron todo este tiempo, los trajeron a Daniel y a sus amigos que también habían propuesto en su corazón. Y aquí fue donde dice que los hallaron diez veces más sabios que los otros, que los otros. Que Dios les había dado un espíritu de sabiduría. Así que esa es una clave, hermanos. Si queremos tener ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de ciencia, ese espíritu que viene de Dios, ¿sabe qué? Hay que proponer en nuestro corazón no contaminarlos con las cosas de este mundo, ¿me? Con los deleites, con lo que hay allá afuera, porque eso los va a robar la sabiduría de Dios. Eso los va, en vez de ser sabios, vamos a venir a ser necios. Y así le pasó a Daniel, hermano. Dios lo bendijo por él haber honrado a Dios, por él haber propuesto en su corazón no contaminarse. Dios le dio un espíritu de sabiduría. Y vamos a leer en el Daniel 5, del 11 al 12, porque aquí también habla de toda la sabiduría que Daniel tenía. Sabemos que él Daniel sirvió a cuatro reyes, venían emperadores, reyes, a pedirle consejo a Daniel, porque él, como decía al principio, él tenía un espíritu de sabiduría. Y el 11 dice... Y en tu reino, dice, aquí le están hablando al rey, le dice, y en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él, dice, luz e inteligencia y sabiduría. escuche Dice, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, dice, en él, mayor espíritu y ciencia y entendimiento, dice, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Aquí está este rey, hermano, que estaba preocupado porque no, nadie le podía decir lo que su sueño significaba. Y aquí dice que trajeron a Daniel que tenía un espíritu superior, que tenía el espíritu de Dios, un espíritu de ciencia, dice, de, de entendimiento para int interpretar sueños, resolver dudas. En otra versión dice resolver problemas. Y eso es lo que Dios los puede dar, hermano, un espíritu de, de inteligencia. Imagínense que, que digamos, qué tremendo fuera que el Marvin lo decía el otro día, que el gobernador de Florida viniera a usted y le pidiera un consejo le dijera, ¿qué puedo hacer en esta ley? ¿Cómo puedo, qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo actuar? Imagínense, eso es lo que hacían con Daniel, hermano. Los reyes, ellos no sabían, hay veces, qué hacer. Y venía con este hombre, porque este hombre tenía un espíritu de sabiduría. Así que hay que seguir buscando esa sabiduría para poder dar un buen consejo. Imagínense que usted le vengan a pedir un consejo y que no tengamos sabiduría, hasta se puede suicidar la persona si usted le vienen a pedir un consejo, tal vez de matrimonio, una pareja que esté pasando un problema, le pide un consejo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, de sabiduría hasta le puede decir, mejor divorciate, mejor dejarlo, mejor hacer, le da un consejo que no es bíblico. ¿Me entiende lo que le quiero decir? So, cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos dar un buen consejo. Las personas se van a acercar a usted, le van a pedir consejos. Si usted, como dice Daniel, era, tenía inteligencia, era bueno para interpretar sueños, resolver los problemas, Daniel tenía ese espíritu de inteligencia, así que yo creo que todos queremos ese espíritu de inteligencia, ¿amén? Bien, bien. Y vamos a seguir leyendo, creo que el tiempo está avanzando, vamos a esquipiar unos cuantos, vamos a ir ahora a Hechos 6, si me pone versículo, Hechos 6, uh, versículo 8 al 10, mira el libro de Hechos, y aquí vamos a ver Esteban, hermano, dice, mire, le voy a leer el, del 8 al 10, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, dice. Se levantó esta secta a disputar con este hombre para querer ganarle y escucha el día dice, pero no podían resistir la, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Qué tremendo este hombre aquí, hermano. Dice que estas sectas se vinieron contra él y no podían, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y a veces, que imagine que usted vaya en los testigos de Jehová a su casa y en vez de que usted los convierta, ellos se lo conviertan a usted. Eso es como un claro ejemplo. Yo cuando hablo con ellos, hermanos, se van hasta corriendo a veces porque ellos, la verdad que no saben y están engañados lastimosamente y no quieren ver la verdad. Y ya he hablado con ellos y me gusta cuando vienen a hablarme, pero se me van huyendo mejor. Y me gusta hablar con los jóvenes porque ellos son más, más que los, los, los viejos, son más duros. Pero los jóvenes, hermanos, son más, ellos, sí, es verdad, los viejos son más, son más difíciles, ellos están más arraigados o porque Juan, al final son espíritus de religión, como en esta, en esta ocasión con, con Esteban. Imagínense, como le digo, que, que Dios los dé ese espíritu para poder hablarle a las personas de Dios. Y yo, gracias a Dios, hermano, Dios, me a veces le hablo a gente incrédula, que hasta estudioso, yo les hablo de Dios. Y hay veces no tienen ni palabras con qué decir. El otro día estaba hablando incluso con un señor, y él, porque él vi unas fotos en Facebook que yo había puesto, y como cosas cristianas. Y dice, ¿por qué tú crees en Dios y todo eso? Así empieza a hablar él que eres un tonto, que esto y eso. Y yo le empiezo a preguntar, ¿y a ti quién te creó? Tú vienes de un mono, así. Y él, al final, ¿sabe que me dijo? Mejor orar por mí, porque la verdad, quiero hasta ya quería creer más bien. Porque le digo, mira, la verdad que tú tienes un alma, la Biblia es verdad. Si tú mueres y tú no crees en Dios, te va a ir mal, hay un infierno. Y así le empecé a hablar. Y el Señor, al final, más bien, quedó bien, bien tocado, hasta me dijo que orara por él. Porque, pues, él quedó tocado, porque le digo, no es que le dije un montón de cosas, y no solo le, di, como le, le expliqué la existencia de Dios, y por qué Dios existe, y qué es lo que ganamos cuando creemos en Dios, y le gustó, hermano. Y eso que Dios los dé un espíritu de sabiduría para poder hablarle a las personas, no importa quiénes sean, sean millonarios, porque Dios los puede llevar a hablarle, a, tal vez a un millonario, que tal vez se cree sabio, en las cosas de este mundo pero sabe que si nosotros tenemos la sabiduría de Dios podemos tal vez hasta convertirlo ¿me? Hay, una, hay una historia que no la apunté aquí pero creo que usted, los que han leído la Biblia la van a saber, este libro de Hechos cuando el apóstol Pablo estaba hablando entre el rey Agripa y le estaba predicando y le decía mira cómo yo me convertí y lo que Dios hizo y sabe al final este rey lo que dijo tú con tus tu palabras casi me conviertes a ser cristiano, así lo dice literalmente. El rey lo dijo, tú casi me conviertes a ser cristiano por lo que me estás diciendo. Así que hermano hay que pedirle a Dios ese espíritu de, de sabiduría para poder hablarle a las personas de Dios. Pero ¿sabe qué? Si no leemos la Biblia, como le digo al principio, si no meditamos en esta palabra, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a poder hablarle a, Dios, a, Dios, a las personas de Dios porque al final, tal vez ellos están mejor, mejor preparados que nosotros y los pueden hasta, más bien, como les digo, terminar convirtiéndolos. Así que, hermano, es necesario que leamos esta Biblia, que meditemos sin ella, que le pidamos a Dios ese espíritu de sabiduría y que tengamos comunión. Porque Daniel, sabemos que Daniel, el que le leía, él oraba también tres veces. Dios le daba toda esa inteligencia, pero dice que él oraba, tal estaba conectado al Padre. Y oraba tres veces al día, siempre estaba en oración y Dios le daba más revelaciones ahí donde Dios le revelaba los sueños, lo que él tenía que hacer y decir. Dios se lo daba a través de la comunión que él tenía con Dios. Así que, hermano, es necesario, bueno, como le digo, pedirle a Dios ese espíritu de sabiduría y cuando meditamos esta palabra, cuando tenemos el temor de Dios, Dios lo va a llenar de ese espíritu. ¿me? Y ahora lo voy a llevar a... A Santiago, si me pone Santiago 1, del 5 al 8. El libro de Santiago. Y aquí está la esperanza para todos, hermanos. Si usted tal vez no tiene sabiduría, si usted tal vez dice, yo estoy falto. Yo creo que todos necesitamos más sabiduría. Mire lo que dice Santiago aquí, dice. Y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Escuche, hay alguno, si alguno de nosotros, dice, tiene falta de sabiduría, solo es de pedírsela a Dios, hermano, pídasela a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente. Dios no le va a dar un poquito. Dios dice que le va a dar sabiduría y abundantemente. Solo es de orarle a Dios, de pedirle, así como Salomón lo hizo, le dijo, dame sabiduría para servir a este pueblo, para gobernar a este pueblo, para poder representarte. Y Dios le dio sabiduría más de lo que incluso él había pedido. Porque Dios así es, hermano. Dios a veces lo da más de lo que nosotros pensamos o creemos o podemos imaginar. Como dice aquí, dice que él da abundantemente sabiduría. Y dice, sin reproche. Dios no le va a decir, ¿por qué eres un tonto? ¿Por qué no tienes sabiduría? ¿Por qué eres un simple? ¿Por qué eres ignorante? Dice que Dios no es así, hermano. Hay veces tal vez nosotros podemos ser así. Pero Dios no lo reprocha porque Dios es un padre de amor, hermano. Dios es amor. Y cuando los acercamos a Él, Él en vez de reprocharlos, si, si lo falta sabiduría, si estamos un poco mal, un poco chuecos, Dios no está ahí enojado con nosotros. Dios está, por el contrario, contento porque los hemos acercado a su presencia. Porque es lo que Él quiere. Dice que los acerquemos a su trono de gracia confiadamente para encontrar el oportuno socorro. Y dice, y le será dada. Si me pone el siguiente... Pero mira, hay una clave que usted la va a pedir, pero dice, pida con fe, dice, se lo va a pedir con fe, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Escuche, pero lo voy a leer de nuevo, dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice, que es arrastrada por, un, por el viento y echada de una parte a otra. Así que si le vamos a pedir a Dios sabiduría, hermano, porque está hablando de la sabiduría, dice que le vamos a pedir con fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Es que usted va a actuar en esa sabiduría, usted va a empezar a, a tratar de tomar mejores decisiones. Tal vez usted no lo va a ver de un día a otro, así, oh, ya mañana usted va a ser sabio, pero usted pídale a Dios con fe, no dudando, sino usted crea que Dios le va a dar esa sabiduría y usted va a, ver, va a verla reflejada en el con el tiempo, usted se va a dar cuenta que usted toma mejores decisiones, tal vez ya no se enoja tanto, porque el que no es sabio, pues se enoja fácilmente. Usted va a poder controlar su boca, su manera de hablar, porque el necio sabemos que habla y dice cosas que tal vez no tiene que decir. Y si usted le pide a Dios sabiduría, le va a empezar a moldear su carácter, lo va a empezar a hacer más sabio, su corazón, sus pensamientos, como le digo, su boca, su manera de hablar. Todo eso, hermano, Dios va a ir obrando poco a poco. Así que, pero pídale sin fe, dice, no dudando, para que no seamos como la ola del mar que hoy sí creemos y mañana, mañana estamos dudosos y Dios me escuchó. Y hay veces en las cosas de Dios, hermano, no es por sentimiento, lo sabemos que la fe no es sentir, no es ver, sino es creer y creer que Dios lo va a hacer y actuar de acuerdo a lo que usted cree y eso, eso es la fe. Amén. Póngame, el, si me pone el siete. Dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que, hermanos, si vamos a orar, vamos a hacerlo con fe, porque si no, pues, básicamente está diciendo que vamos a perder el tiempo. Dice que si oramos sin fe, dice que no vamos a recibir nada de Dios. Así que si vamos a pedir lo que sea, que vamos a pedir, hermano que sea con fe, que Dios los está escuchando y dice la, en hebreo, dice que, la fe dice que Dios es galardonador de los que creen que, que Él existe y dice que los, de los que tienen fe en Él, Él es galardonador y le da premios, le da lo que ellos le piden, Dios se los da porque ellos creen que Dios existe. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. así si me pone el 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que todo eso está hablando de, de la fe, de la constancia, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que no hay que ser inconstante, hermano, no hay que ser en las cosas, especialmente en las cosas de Dios. Si hemos decidido buscar a Dios, buscar la sabiduría, hay que ser constante, no hay que apartarlos, no hay que decir hoy estoy en la iglesia, mañana me voy al mundo, una semana sí, otra no, porque el enemigo puede tomar ventaja, puede, los puede pasar algo estando en el mundo, estando viviendo una vida que no le agrada a Dios y podemos hasta terminar en el infierno. Amén. Y en conclusión, ¿sabe cómo yo me llevo aquí hasta aquí, aquí escribido las vírgenes y esto va como relacionado de las diez vírgenes? Dice que habían diez y cinco eran sabias, sens sensatas, prudentes, pero habían otras cinco hermanos que no les importaba, como que eran insensatas, necias, dice que no les, no les importaba las cosas de Dios y cuando iban a esperar al novio, dice que tenían que llevar su lámpara y, y las cinco que eran sabias, que eran prudentes, llevaban aceite con ellas, pero las otras cinco, dice que dijeron no, no llevaron, solo llevaron su lámpara. Y dice que el novio se tardó, que el novio Jesús, dice que el novio se tardó en venir y en la noche parece, se escuchó una voz que dice ahí viene el novio y a las que no habían sido sabias, no habían sido prudentes, ¿sabe qué? Dice que les faltó aceite. Y le pidieron a las cinco que sí habían traído, que sí se habían preparado, que sí habían buscado a Dios, que sí habían llenado sus lámparas. Y ellas le dijeron, para que no lo falte a nosotras y a ustedes, ustedes vayan y compren, vayan a los que venden el aceite, compren y después vienen para esperar al novio. Y dice que en lo que ellas se fueron, se, el novio tocó la puerta y se llevó a las cinco que tenían su aceite. Y cuando vinieron las otras, tocaron la puerta. Y la Biblia dice que el novio les dijo, ¿Ustedes quiénes son? No las conozco. No sé quiénes son ustedes. Y ahí dice, el siguiente versículo dice que así será la venida del Hijo de Dios. La hora y la, el día y la hora nadie lo sabe, pero Él va a venir. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Amén. Así que yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Ya el tiempo ha pasado, si puede pasar los adoradores. Y si se pone de pie y medita, hermano, esta palabra esta palabra de sabiduría, que le pidamos a Dios sabiduría, como le digo, para tomar mejores decisiones, sabiduría para buscar más su presencia, si Dios lo va a bendecir este, económica, financieramente, que sea para acercarse más a Dios, que sea para que usted tenga más tiempo de buscar a Dios, no para apartarse de Dios. Así que esta noche usted, ahí en su lugar, yo le voy a invitar a que usted incline su rostro, y como leímos en Santiago, dice que le pidamos a Dios sabiduría, y dice que Él va a dar abundantemente y sin reproche así que usted no se sienta mal si tal vez diga usted yo no tengo sabiduría yo tal vez he actuado mal el Señor no está aquí para reprocharle no está aquí para, para hacerlo sentir mal sino Él está aquí para darle sabiduría hermano para darle sabiduría ¿para qué? para que usted pueda crecer a sus hijos en, la, en los caminos del Señor usted pueda tener un buen matrimonio porque ocupamos sabiduría para, para nuestro matrimonio para vivir en paz con nuestra pareja, sabiduría para crecer nuestros hijos, sabiduría para el trabajo, hermano. Usted pídale sabiduría para que Dios bendiga lo que usted hace, para que Dios multiplique la obra de su mano. Así que usted, yo no sé cuál sea su petición ahí, en lo que a usted le falte sabiduría, todos aquí sabemos tal vez en lo que tal vez no estamos actuando bien. Así que usted pídale sabiduría, hermano, esta noche, incline su rostro y con esta adoración, usted. Órele a Dios y que le dé la sabiduría y la gracia para seguir adelante en los caminos del Señor. Amén.
1: Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, son preciosas, Señor, porque cada día, Señor amado, nos despertamos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tenemos tu respaldo, Señor. Tenemos tu gracia, tenemos tu amor, tenemos todo de ti, Señor. Gracias te damos, porque tú nos das más abundante de lo que pedimos o entendemos, Señor. Y que esa sabiduría que necesitamos todos, Señor, sea sobreabundante, Padre Santo, para caminar en sabiduría en este mundo, Señor, en gracia, y para glorificar tu santo nombre, Señor, con nuestro estilo de vida, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Saliendo de este lugar, Padre, quita todo tropiezo de nuestro camino para que todos lleguemos con bien, Señor, y que podamos descansar en esta noche en tu presencia y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia para las labores que corresponden al día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, amén y amén ¿Cuánto le quieren dar un aplauso a Cristo? Y así nos vemos aquí El domingo a las 5 de la tarde Dios le bendiga Y hasta el domingo